0: Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika sveikatos ir mytybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Jausti ir jaustis geriau kelionė link atsipalaidavimo. Taip vadinasi Leon Vinci knyga originali knyga yra vokiečių kalba, todėl viso angliškoj posto versijoj, na, nežinau, teko sukti galvą, ką daryti. E, vis imu ir apsidžiaugiu vis tik, kad rašoma ir kitomis nei anglų kalbomis, o be to autoris kurie ir savo tinklalaidę, tai jei tik turite upo ir galimybių pamankštinti savo vokiškai suprantančios smegenų vingius, štai ir puikiai proga. O knyga lietuviškai vis tiek rekomenduoju pavartyti apavarčius ir pasiduoti norui perskaityti. Norą kažkaip sukontroliuoti jausmus, kurie nevatai mus kankina, kausto, verčia daryti vienai par kitaip, girdžiu labai dažnai. Man vis skamba panašiai tai, kaip paukštis prašytų parištis parnus, kad netrukdytų. Man atrodo kitai, jausmų nereikia slopinti, jais reikia išmokti naudotis, todėl jos reikia pažinti ir suprasti, kada ir kokiose situacijose, ką jie sako ir kaip gali padėti. Ši knyga yra virš dvišimtų puslapių pogos, apie tai pagalvoti. Jausti ir jaustis geriau kelionė link atsipalaidavimo šviesi žalia knyga su na, ir iešuto panašia iliustracija ant viršelio. Skaitmeniniai archyvai kažkaip neberandamai suvalgia mano seniaus keltą ilgą tekstą, bet man atrodo, kad tai svarbu, todėl dalinuosi sutrumpinta ir papildyta versija. Šiek tiek užstrigau prie straipsnio, kuris grėsmingai sakė penkis didžiausios sveikatos industrijos melagiai. Šie melagiai buvo tokie medicininiai pokalbišau, buvo teigiama, kad tik 63% pateikiamos informacijos gali būti patvirtinta tyrimo rezultatais. Nelegalų vėžio gydymo būdai, produktai svorio metimui, e, na, iš tiesų mažiau galima valgyti ir nevartojant jokio produkto, o tokie produktai kartais turi ir žalingų sudėtinio dalių. Taip pat kūno įviniojimo priemonės, na, čia taip, taip nelogiška, kad net nėra ko pridurti. ir natūralios viriškumos skatinančios priemonės kurios dažnai maišomos su patikrintomis priemonėmis, cheminėmis, dirbtinėmis ir jokių būdų nėra tokios natūralios kaip paskelbės. Na, kad baramasis daktaras Ozas atrodo labiau panašus į televizijos žvaigždę negu į tai gal ir pagalvočiau. Jį ką, jis irgi buvo sėkiai tikrintas British Medical Journal ir neatlaikė mokslo pagristų faktų patikrinimo net pusėtinai. šiame 2014 metais paskelbtame tyrimė. Jų autoriai paskelbė, kad tik 46 procentai laidoje pateiktų faktų gali būti pagrindžiami žinomais tyrimų rezultatais, o 15 procentų teikiamų rekomendacijų netgi prieštarauja tyrimų rezultatams. Na, tai čia tik vienas, o kaip kiti, o jų juk daug, o lietuviškas gydytojas tokiai pat laidoje, o žolininkai, o... Tai, ką jūsų manimu, jūs žinote apie tai, kas sveika jums? ir iš kur tai žino, pasirodo, yra labai svarbu. Bendruose žinios apie atmintį šį pavojų paryškino. Jei informaciją gaunami iš šaltinio, kurį vertam emociškai ir pozityviai, ilgainiai patį šaltinę įmame užmiršti ar prisiminti netiksvį. Tačiau saugoti informaciją saugom kaip savo nuosavą įsitikinimą. Taip gimsta vairiaus plauko, skaitau, kad yra taip. Ir tokie įsitikinimai veikia ir sveikatos, ir bet kokius kitus sprendimus mūsų gyvenime. Būtų gerai nepamiršti, kad netikrinant savo žinių šaltinių ir tai, kas buvo parašyta ant varos, tai ir gali tokia informacija tapti. Tikrai žinau, tik nepamenu, kur tokio tipo prisiminimu. Apie pasaulinį laimės indeksą noriu pasisakyti ir ar... Tekstinių postų komentaruose įdedu nuorodą iš jau 10 metus trunkantį tyrimą. Šių jo reikšmė mums yra tai, kad iš 52 vietos, kurie užėmėm 2017 metais, mes Lietuva pakilom į 20 vietą. Iš viso tyrime vertinamas 146 šalis, tai rezultatas tikrai, tikrai labai geras. O tai reiškia, mano akim žiūrint, kad jau laikas Nustoti sakyti, kad mes lietuviai tik ir žiūrime, kur čia paliudėti ir kaip pavergti, ar dar blogiau kaip čia pasijuokti iš kito nelaimės. Ne, mes esam laimingi. Laimės indeksas skaičiuojama siekiant įvertinti, kokie objektyvus gyvenimo veiksmiai lemia subjektyvų laimės suvokimus. Objektyvus veiksniai yra pro socialus kitų gerovę nukreiptas elgesys, sveikata ir ekonominė gerovė. Tokios grupės tie veiksniai grupuojame. Tai, aišku, labai geras apiviržimas dideliam žmonių grupėms, Individualiais atvejais laime gali reikšti visai kitokius dalykus. Ir taip, skaitančių tarpe būtinai bus nesutinkančių, nes kiekvieno mūsų vertinimas yra mūsų asmeniniam burbulėm ne tik kažkas patiria iš tiesų didelių objektyvių sunkumų, tai dar nereiškia, kad mes kaip tauta esame nelaimingi. Laimė – svarbu gyvenimo kokybė, gera noriškumas ir labdara. Žinau, patikėsit, bet vis tiek nuostabu, pandemija ir karas tik sustiprina šias savybės. Laimė taip pat svarbu yra pozityvų socialiniai ryšiai, gebėjimas užsidirbti, būti vieni kitiems reikalingi ir naudingi, gyventi teisiškai efektyvioje aplinkoje, taikoje ir noras elgtis altruistiškai. Ne tik noras, bet ir toks algėsys. Labai noriu pabrėžti, kad ekonominė gerovė čia yra vienas iš faktorių, bet tik iki pakankamai ribos. Padengus būtinąsias gyvenimo išlaidas toliau, didėjantis pajamų, ar tur toly laimės nebedidina. Tiesą sakant, tyrimai tai urodo dešimtis metų, tik mes vis kažkaip neišgirstam. Laime yra dalintis, o neturėti. Įgalvojat apie vaikams taikomą prievartą valgyti, ar teigiamai, ar neigiamai galvojate, štai keli dalykai, kuriuos reikėtų apsvarstyti kartu. Emocinės valgymas yra valgymas neišvalgęs, o siekiant nuslopinti neigiamus arba paryškinti teigiamus jausmus ir emocijas. Taigi valgyti yra tiesioginiai raginimai, kalbinėjimai, apgaudinėjimai, bausmės, siekiant vaiką pamaitinti. Dažniausiai nekreipendėmėsi į tai, ar vaikas iš tiesų auga. Labai dažnai tėvų taikoma technika, kai jie patiria laiko ar kitų pareigų spaudimą, nori turėti patogesnę saudieną, kai nereikia papildomai rūpintis maistų vaikui ir panašiai. Slapta maisto kontrolė tai yra priemonė, kurią tėvai taiko ne tiesiogiai atimdami arba drausdami tam tikrus maisto produktus, bet nesudarydami sąlygų jos pasiekti ar pamatyti. Pavyzdžiui, namuose nebūna saldainė. Ir dar vienas komponentas vaiko jautrumas maistui. Vieni vaikai prigimties labiau džiaugiasi ir mėgujasi maistu, todėl turi stipresnę, labiau išreikštą reakciją maistą. O kitų ši reakcija yra silpnesnė. Tai reiškia tik nervų sistemo skirtumus ir nieko daugiau, jokių slėkų čia iškoti nereikia ir jokių alklaimo pasikmiu čia nėra. Taigi, dabar iš šių kaladėlių galim sudėti šiam tyrimė nustatytus desnimumus. Jei tevai 15 mėnesių amžiaus vaikus verčia valgyti, o vaikai jau yra linkiai emocinių valgymo, kaip tai blogai beskambėtų, bet pirmi požymiai pasimato jau ir tokiam amžiai, tai kai tie vaikai užauks iki 5 metų, jie labai stipriai. Pasižymės emocinių valgymų situacijas taip pablogės. Jeigu tevai e, to paties 15 mėnesių amžiaus vaikams slaptai kontroliuoja maistą, e, tai yra tiesiog netaiko jokių draudimų ar apribojimų, bet na, nesudaro sąlygų valgyti nesveiko maisto. Tai penkiamečių tarp emocinis valgymas sumažėja, situacija gerėjo. Tačiau taip nutinka tik tuo atveju, kai vaikai jau buvo stipriai emocinį valgymą arba buvo mažai jautrus maistui. Tai reiškia, kad geros situacijos dar daugiau nepagerinsit, jeigu buvo bloga, ją galit pagerinti. Bet tik tada, kai vaikas jautriai reaguoja į šitą pokytį. Spaudimas ir kontrolė veikia tik jautriesnė vaikam. Ir ką čia be, be padaryti kokį išvadą lieka? Paprastas pasirinkimas tarp tėvų patogumo ir vaiko sveikatos. Žinau, labai pirštą jį ironizuoju, bet iš tiesų sprendimas labai svarbus ir jį reikėtų daryti sąmoningai kiekvieną kartą, ypatingai kai galvoja, kad, ai, nieko tokio. Kipirnetiniai temai apie ekranus. Ekranas rankoje yra tik įrankis. Nereikia jo demonizuoti, ne dėl to atsiranda žala mūsų smegenimį ir kad ekraną turite, o tik dėl to, kaip ir kam jį naudojate. Jeigu pasižymi dėmesingumą savybę, čia kalba ne apie dėmesį, ne apie attention angliškai, o apie dėmesingumą, tai ką angliškai mindfulness. Tai tokiu atveju turi tokią savybę gerokai rečiau turėsit probleminio interneto vartojimo simptomų. Neiklims, nebus tai blogai, nes dėmesingumas paprastai pasimba per visas gyvenimo sritis, tame tarpe ir e, jis veikia ekrano vartojimu. O dėmesingumo puikiai vysto paprasčiausiai meditacijos užsieminimai. Treniruotis dėmesį sutelkti į čia ir dabar. Na, esu tikra, kad dėmesingumas turi gerokai ilgesnį naudų sąrašą negu tik ekranai, bet tai ir vienas iš jo atnešamų privalumų. Jeigu galvojat, kad niekai kitaip ekranui negalite atsispirti, tai meditacija jums tikrai padės. Paskutiniam dienom, eidama per Saulėtų šalygatvius ir tiltus, vis prasilengiu su atrodo nei iš jo, nei iš to besišypsančiai žmonėm. Man tai labai smagu, aš jie mirki šypsaus ir jie man šypsos atgal. Jie šypsos greičiausiai todėl, kad Saulėta, bet vis tiek kažkaip labai smagu. Ir prisiminimo šleifas po šios sekundės lieka dar kelias valandas. Čia nėra jokio tarpinio ar giluminio neteisingo įsitikinimo, kuris palaiko nesišypsojimo elgesį. Na, dažniausiai nėra. Yra tik įprotis. Įprotis nežiūrėti, nerodyti jokios emocijos, eiti su kostorius ne ar dar blogiau šiesonėti. Tačiau šis įprotis trūdo pasinaudoti laimės akimirkomis. Pabandykite. Net jei kai išėsit ir saulė nešvies, net jei kažkam nepatiks užvilksnis, žvilgsnis, net jei bus labai keista. Pabandykit pažvelgti už sukėtėjusio kartoninio įpročio ir nusišipsokit praėdėjų. Nedaug ne taip, kaip joktumėtes iš juo tiesiog pasižiūrėkit jam ar akis su nuoširdžio šiloma. Tik sekundai. Jūs greičiausiai niekada daugiau nesusitiksit ir jums niekada nereikės aiškintis, kodėl šipsuojatės. Na gerai, nenori šitam konkrečiam žmogui. Būna ne visada tai atrodo saugu. Pato bus kitas, o po to bus dar kitas. Pažiūrėkite šiltai į kasininkę, į baristą. Į žmogų, kuris pasitraukė į šalią tam, kad jūs galėtumėte praeiti. Galiausiai jau rytoje niekas apie tai nebeprisimins. Hmm. Ne, netiesa. Jūs rytoje apie tai prisiminsite. Sušypsime. Tai irgi yra elgesio eksperimentas. Vienas iš tokių, kokie dažnai naudojami kognityvinį elgesio terapijoje, kaip ir prastinė praktiką. pats eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumai. Įsitikinimai yra salginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kurias naudojame ne kritiškai, ne kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingiai įsitikinimai gali metu metais mus vėsti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su pasauliu, ar su kitais yra negerai. O tai eksperimentas leidžiu atpažinti klaidos įsitikinime ir stovint kįstatą su naujoj informacijai pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jei įmate elgėsio eksperimento, būsiu labai dėkinga, jeigu pasidalinsit savo patirimais ir komentarais, o jei Jums atrodo, kad galbūt turit kažkokį įsitikinimą, kuriam labai priverstų elgėsio eksperimentas, pasidalinkite ir jo, bandysim kartu sugalvoti, ką čia būtų galima tuo klausimu nuveikti. Šiai savaitę tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė, padedus spręsti kasdienus ir sudėtingus elgėsio mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane ar esi socialiniuose tinkluose Vardu Šaukštas Proto, rašykis man asmeninę žinotete arba elektroniniu poštu adresušaukštas.proto.atgiemio.com Taikos ir amybė.